0: Bojíte se stísněných prostorů? Děsí vás představa, že uvíznete v extrémně malém prostoru, kde nebude ani špetka světla. Děsí vás představa, že by byl tento prostor dostatečně velký na to, aby vás udržel dlouho při životě. Jedno z našich nejsledovanějších videí minulé sezóny je tři děsivé klaustrofabické příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Dnes si takové příběhy povíme dva. Chtěl bych vás také upozornit, že jsem ve druhém příběhu na místo jeskynář řekl párkrát Jeskinář. Nevím, proč jsem to udělal, ale buďte na mě prosím hodný. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Vicky a Jose se v lednu roku 2019 ve španělském městě Totalán rozhodli vydat se na piknik. Venku bylo něco okolo 22 stupňů a oni byli pozváni k jejich sestřenici. Pozvání přijali a sebou zbalili i svého sotva dvouletého syna jménem Julén Roséjo Garcia. Den se vyvíjal skvěle, Julien pobíhal po zahradě, smál se, zatímco si jeho rodiče povídali s rodinnými příslušníky a všichni si užívali nedávný začátek nového roku. Nejspíš debatovali o tom, co je v novém roce čeká, na co se těší a na co zase ne. Bylo to nádherné odpoledne. V průběhu hovoru se Jose zvedl s tím, že připraví dřevo na oheň a skočí dovnitř pro jídlo. Zatímco ženy pokračovaly v hovoru. V průběhu povídání si však Vicky uvědomila, že jde do práce a vzhledem k tomu, že se skvěle bavila, jí napadlo zeptat se, zda by jí nedali na ten den volno. Zvedla tedy telefon a zavolala do restaurace, kde pracovala. V práci Vicky volno dovolili. A tak se zdálo, že už jim jejich zábavu nic nemůže pokazit. Když v tom obrovská rána a po něm slyšeli nějaký pláč. Okamžitě jim došlo, že je to žulen. Zatímco jeho máma volala do práce a jeho táta chystal dříví, tak dvouletý chlapec běhal po zahradě a hrál si kde s čím, co našel. Když našel hromádku kamenů, tak si mezi ně chtěl stoupnout, aby je proskoumal. Avšak ve své dětské hlavičce nemohl tušit, že ony kameny zakrývají hlubokou šachtu. Sotva dvouletý žulen došlápl mezi kameny, tak se hromádka zhroutila do sebe a on padal a padal. Sotva dopadl, začal neutěšitelně plakat. Viky a chose okamžitě vystartovali. O žádné šachtě na pozemku nevěděli, nikdy dřív jí neviděli a taky zprvu nebylo jasné, odkud pláž Šel totiž ze země. Po malé chvíli však Jose dokázal najít přibližně 25 cm díru uprostřed zahrady, v níž byl malý žulen. Tedy nejspíš. Jose to totiž v té chvíli ještě nemohl tušit. Ale tuhle šachtu před lety vyhloubil původní majitel pozemku, který se snažil najít podzemní vodu. A na to, aby zjistil, zda se tam podzemní voda nachází nebo ne, tak musel jít opravdu hluboko. Tuhle šachtu proto vyhloubil do hloubky 108 metrů, což způsobilo, že chose nemohl svého syna ani vidět. V nevědomosti o neuvěřitelné hloubce šachty však Chose strčil ruku do šachty s nadějí, že zachytí ruku svého syna. To se však nestalo. Jediné, co se stalo, bylo, že Jose pohybem své ruky schodil na dno propasti trochu písku. A právě ta hrst písku, která spadla až na dno, nejspíš způsobila to, že jeho dvouletý syn přestal plakat. Vicky i José propadli absolutnímu zoufalství, jejich syn je potřeboval a oni nemohli nic dělat. Vicky proto sáhla po telefonu a vytočila tísňovou linku. Člověku na druhé straně se snažila co nejrychleji popsat svou situaci a doufala snad, že najdou nějaké zázračné řešení, musí synovi pomoci. Místo zázraku však přišla jen tvrdá realita. Okamžitě od otvoru ustupte. Nemůžeme si být jistí, že je půda v okolí stabilní. To Vicky rozhodně slyšet nechtěla. Operátor na místo okamžitě poslal pomoc. Odborníci na místě potvrdili, že půda v okolí je opravdu příliš nestabilní a hrozí, že se celá šachta zhroutí. Na zahradu tak byla okamžitě dovezena těžká technika, která měla pomoci vytvořit tunel souběžný se šachtou, do které spadl malý žulen. V momentě, kdyby technika byla stejně hluboko, tak se měl vyhloubit další vodorovný tunel, který by tyto dvě šachty propojil a umožnil by tak dvouletého chlapce vyzvednout ven. Během chvíli se součástí téhle akce stalo na 300 lidí, ale ačkoliv ze začátku šlo vše naprosto podle plánu, tak první komplikace na sebe nenechali dlouho čekat. Kamera spuštěná do šachty totiž zjistila, že průchodnost šachty byla někde okolo 70. metru hloubky zablokovaná. To znamenalo, že bylo nutné tento špunt prvně opatrně vytáhnout a poté se zkusit podívat do šachty znovu. Avšak to nebylo tak jednoduché, jak se zdálo. Během několika dnů dokázali záchranáři odebrat sotva 30 cm suti z tunelu, což znamenalo, že tudy cesta rozhodně nepovede. Rodiče Žulena Šíleli. Stavba vedlejší šachty trvala nakonec několik dnů. Její budování znemožňovala skalnatá zemina. Tahle vedlejší šachta byla nakonec dokončena až 24. ledna, tedy 11 dní po zmizení Žulena. Celá parta záchranářů se okamžitě dala do práce na vertikální štole, která měla oba tunely propojit. Ale ani tohle nebylo jednoduché. Zemina byla opět naprosto kamenitá a nepropustná. Celá situace byla natolik zoufalá, že se zvažovalo i využití malých trhavin, které by pomohly vytvořit cesty do vedlejší šachty. Tělo malého chlapce bylo vyproštěno 26. ledna v 1 hodinu a 25 minut ráno místního času. Tělo chlapce, nebylo žádné známky života a smrce přikládá rozsáhlé ráně na hlavě, kterou způsobil pád do šachty. Poranění bylo natolik rozsáhlé, že lékař i koroner usoudili, že chlapec zemřel prakticky i hned, což dle chlapcova otce není možné, protože ho i jeho žena, matka malého žulena, slyšela ještě plakat. Otázkou tedy dodnes je, jak dlouho malý žulen v tak malém prostoru přežíval. Jeden z nejvíce klaustrofobických koníčků, prací, které existují, mají tzv. jeskynáři, neboli speologové. Vrchol pro takového jeskynáře je objevit vlastní jeskyni. Když ji objeví, tak součástí jeho práce je zjistit, zda náhodou jeskyně nepokračuje hlouběji. Stává se tedy, že když najde jakousi trhlinu, tak ji začne zvětšovat, aby zjistil, zda jeskyně nepokračuje dál. V některých případech může jeskyně takto pokračovat desítky a desítky metrů. Na přelomu 20. století prožívalo toto povolání takový malý boom. Ve Spojených státech byla spousta jeskyní, které čekali na své objevení. Povolání to obzvlášť v tu dobu bylo ale velmi nebezpečné. Člověk totiž chodil do nesmírně těsných prostorů a pouze s petrolejovou lampou a nějakým základním vybavením probádával místa, které žádný člověk nikdy neviděl. Mohlo se tedy klidně stát, že takový jeskynář vešel do Štěrbiny a už ho nikdy Nikdo neviděl, protože ani netušili, kde by mohl být. Nemluvě o tom, že když se v tu dobu takový jeskinář ztratil, tak si neměl ani jak zavolat pomoc, ale i přes rizika, které to přinášelo, tady bylo to vzrušení z probádávání nových míst. vidina toho, že se může navždy zapsat na mapu, jakožto člověk, který objevil novou jeskyni a mnohem, mnohem víc. Jedním takovým jeskinářem, který chtěl být zapsaný do historie, byl William Floyd Collins. William Floyd Collins se narodil 20. července roku 1887 na rodinné farmě poblíž Green River v Kentucky. William se narodil jako třetí dítě rodičů Leon Daisy Collinsovi a Martě Jane Burnitové. William, ačkoliv se narodil jako třetí, tak rozhodně nebyl posledním ze sourozenců. Jeho rodiče měli totiž nakonec dětí osm. William byl však ze všech z nich nejvíce zvědavý. Už když mu bylo okolo 6 let, tak se poprvé vydal do nedaleké jeskyně, kde se snažil najít nějaké indiánské a další staré artefakty, které pak chtěl prodávat turistům. Láska k jeskyním Williama neopustila ani v průběhu dospívání a on v jeho 23 letech dokonce objevil jeskyni nedaleko jejich pozemku. Byl radostí bez sebe, celou jí proskoumával a neustále se k ní vracel. Byla to jeskyně Donkey's Cave. Jeho zapálení pro jeskyně bylo natolik silné, že si ho o dva roky později vyhlídl geolog jménem Edmund Turner, aby mu William ukázal známé jeskyně v okolí a provedl ho jimi. Edmund byl z Williamových znalostí natolik odvázaný, že se rozhodl je znovu využít při objevování jeskyně Dozy's Dome Cave v roce 1912 a jeskyně Great Onyx Cave o tři roky později. V roce 1917 šplachl William po útesu na jejich domácí farmě, když na své kůži ucítil chladný vzduch. Měl pocit, že šel tento studený vzduch ze země. William si tedy okamžitě vydal hledat zdroj, když z ničeho nic objevil vstup do jeskyně. a jeho objev naprosto natknul a on se proto rozhodl odhalit, co za tímto vstupem je. Po troše práce se Williamovi podařilo velikost vstupu zdvojnásobit. Když vlezl do jeskyně, tak zjistil, že ho čeká ještě spousta práce. Průchod byl totiž zablokovaný, on se však nehodl vzdát. Dal se proto do práce a po pár dnech dokázal skoro nemožné. Jeskyně byla průchozí. Prostor, který se před Williamem otevíral, se rozhodl Will pojmenovat jako Velká krystalová jeskyně. Když se William se svým nálezem svěřil doma, tak jeden z jeho bratrů projevil o vlastnictví jeskyně zájem. Domluvili se proto spolu, že si jeskyni rozdělí a udělají z ní turistickou atrakci. Jak se domluvili, tak se i stalo. Po usilovné práci bratrů a vlastně celé rodiny zažil William první ze svých velkých úspěchů. otevřeli jeskyni. Avšak kvůli tomu, že jeskyně byla v odlehlé části soukromého pozemku, tak přitahovala jen málo turistů, takže bratři příliš nevydělali. Ani to však Viliema neodradilo od jeho lásky k jeskyním. Právě naopak, jen o pár let později, v roce 1925 se Will vydal do přibližně 7 km vzdálené Mammoth Cave, kde se snažil nalézt novou cestu nebo nový vstup do jeskyně, aby mohl zkusit nalákat turisty na novou stezku a vydělat si tak balík peněz. William s několika místními, kteří vlastnili pozemky poblíž Mammoth Cave a za jejich ochotu jim nabídl část výdělku, který by mohl nový vstup do jeskyně přinést. Místní souhlasili a William se mohl dát do práce. Den co den se William k jeskyni vracel a snažil se cokoliv objevit. Když se mu nic najít nepodařilo, tak se rozhodl rozjet to ve velkém. Tři týdny v kuse, každičký den, William rozbíjel stěnu jeskyně, dokud v ní neobjevil skulinu. Tuhle skulinu postupně zvětšoval a zvětšoval, až byla natolik velká, že dokázala odhalit dosud neobjevenou novou velkou jeskyní komoru. Tahle komora byla později nazvaná Sand Cave, neboli písečná jeskyně. 30. ledna roku 1925 se William opět vydal do jeskyně. Po dlouhých dnech a týdnech práce byl unavený a bolavý, ale věděl, že mu chybí jen kousek. Stačilo jen, aby prorazil přístupnější a hlavně praktičtější cestu, aby mohli začít chodit turisté. Tahle práce byla více než nutná vzhledem k tomu, že některé chodbičky, kterými se měl William prodírat, měly být sotva 30 cm široké. Když se toho dne znovu prodřel všemi úzkými chodbičkami, až na místo své další práce, tak mu hodina za hodinou ubíhaly jako minuty. A možná tak rychleji, když v tom zničilo nic, začalo osvětlení v jeskyni blbnout. Jediný zdroj světla v té chvíli měl William položený nedaleko sebe. Byla to jeho petrolejová lampa, která přímo před jeho očima začala slábnout. To byla pro Williama jasná zpráva, že musí okamžitě ven. Bez té lampy totiž nemá žádnou šanci se vězkyně zorientovat. Už jen samotná představa, že je v absolutní tmě, ho doháněla k šílenství a tak začal pospíchat pryč. William na nic nečekal a okamžitě vyrazil cestou, která podle něj vedla ven prodíral se malými uličkami, byl asi 630 metrů od vchodu do jeskyně, když v tom, v té panice, se špatně pohnul a omylem srazil svou lampu. Ta okamžitě zhasla. V tom šoku a zmatku, který v té absolutní tmě nastal, který nastal především v jeho hlavě, si vil, zapřel nohu o něco, o čemž se domníval, že je to stabilní jeskyní stěna. K jeho smůle však nebyla. Při zapření celé své váhy do tohoto jednoho bodu William uvolnil přibližně 12-kilový balvan, který se uvolnil ze stropu a spadl na něj. Balvan, který a zavalil, doslova přišpendlil jeho levou nohu k jeskyní stěně. Ta bolest, která zalela celé Williamovo tělo, musela být neuvěřitelná. Avšak horší než bolest musela být panika, úzkost a všude přítomný strach. William neviděl na metr před sebe obklopovala ho jen černočerná tma. A zatímco se snažil vymyslet jakýkoliv plán, tak jeho mozek zalelo to hrozné uvědomění, že se nemůže pohnout. Zkoušel si uvolnit nohu, jak jen to šlo. Přes bolest tahal. Ale nešlo to. Tento balvance krom své váhy pravděpodobně i o něco zaklínil. Nemohl udělat nic proto, aby se dostal ven. A co hůř, Nacházel se v části jeskyně, kam nikdo moc nechodil. Byly to totiž prostory, které proskoumával, aby je objevil. A teď tam sám zůstal. Ze stropů spadla také spousta sypkého štěrku, který tlačil Williama všude po těle. Byl skoro pohřbený zaživa. Až následujícího dne si místní obyvatelé, se kterými si William povídal, všimli, že se neobjevil. Chodil tam totiž den o denně, takže se přirozeně lidé začali dívit, proč by tento den vynechal. Všichni věděli, že chce jeskyni zpřístupnit co nejdřív, začali se proto o Williama bát a rozhodli se, že půjdou k jeskyni. Nikdo z nich nebyl v té chvíli dost odvážný na to, aby se prodíral příliš úzkými průchody, ale i přesto se dokázali dostat k Williamovi natolik blízko, že se alespoň slyšeli. William se snažil popsat, v jaké situaci se nachází a tak místní kontaktovali jeho bratra. Bratr Williama na sebe nenechal dlouho čekat a hned jak mohl, tak dorazil na místo. Jediný měl dost zkušeností a odvahy, aby se protáhl úzkými průrvami a chodbičkami až k Velímovi. Díky tomu, že se dostal až k němu, tak mu mohl podat alespoň nějaké jídlo a tekutiny. I místní, kteří se stále scházeli a... Pohybovali okolo jeskyně, se snažili pomáhat, jak mohli a vymýšleli spoustu nápadů, jak Williamovi z jeskyně pomoci. V tu dobu byli na scéně už i záchranáři, kteří vymýšleli plán, jak s Williamem pohnout a neublížit mu více, než už mu ublíženo bylo. Zatímco lidé venku kalkulovali a přemýšleli, tak William ležel stále ve stejné pozici. S nohou rozdrcenou, vyhladovělý, pokálený na stále stejném místě. Nemohl zkrátka. Nic dělat. Musel jen čekat a čekat, co vymyslí někdo jiný. Až 2. února, tedy poté, co byl William zaklíněný okolo 8.40 hodin, dokázali záchranáři přijít s proveditelným plánem. Situace totiž byla více než komplikovaná. Nikdo nevěděl, nakolik jsou jeskyní stěny pevné a nikdo rozhodně nechtěl, aby jeskyně Williama zavolela úplně. Každý krok, se kterými záchranáři přišli, se proto musel pečlivě promýšlet. Muselo být stoprocentně jisté, že Williama nepopraví a každé takové promýšlení stálo to nejcenější. Čas. Čas, který William trávil sám v jeskyni v úporných bolestech. Jako by to nestačilo, tak za Williamem do jeskyně chodili i novináři, kteří s ním v této stresující a naprosto nepředstavitelné situaci chtěli dělat rozhovor. Jedním z takových novinářů byl například William Burke Miller ze žurnálu The Courier Journal v Louisville, který za tohle spravodajství nakonec dokonce obdržel Pulitzerovu cenu, což je cena udělovaná Kolumbijskou univerzitou za úspěch v novinách, v časopisech, a žurnalistice všeobecně. Krom toho, že mu Miller pomohl tím, že z něj a jeho okolí odstranil spoustu zeminy a štěrku, se nešťastně zapříčinil tím, že jeho článek o Williamovi z něho udělal hotový cirkus. Na místo se začalo scházet tisíce turistů. V jeden moment tam prý dokonce bylo desítky tisíc turistů, kteří se přišli podívat na záchranu nebo jeho Williama. Nebylo to však jen tak, Místní si dokonce před vchodem do jeskyně měli postavit stánky a prodávat v nich občerstvení, konkrétně třeba hamburgery za 25 centů. Ve stáncích, na stolech a lavičkách se ale prodávaly i suvenýry, nápoje a spousta dalšího. Když k večeru začínala být zima, tak si tito lidé rozdělali táboráky a nedbali při tom pokynu záchranářů, aby okamžitě místo opustili. Každý člověk, který se přišel podívat na tuhle akci, přitom stěžoval a zhoršoval jak práci záchranářů, tak i Williamovu psychiku, který o situaci venku dost dobře tušil. Záchranáři však nepolevovali. Rozhodli se, že nejlepší způsob na záchranu Williama bude, když se k němu pošlou muži, kteří se opatrně pokusí vykopat každý kámen který Williama obklopuje a následně se pokusí vypáčit onen obrovský balvan z Williamovy nohy. Zároveň s tím se záchranáři rozhodli natáhnout jeskyní elektrické světlo, které Williamovi poskytlo osvětlení a trochu tepla. 4. února se jeskyní chodba zhroutila hned ve dvou místech. Důvodem bylo teplo, které způsobilo tání ledu. To nejhorší na tom celém bylo, že to teplo, které způsobilo roztání ledu, způsobili návštěvníci a turisté, kteří si v okolí jeskyně dělali táboráky. Víceméně okamžitě se začaly pořádat pokusy o opětovné zprůchodnění chodby, aby v jeskyni nebyl William sám a aby mohl být dokrmován a měl alespoň nějaký pitný režim. Ale vedení místních záchranářů v čele s mužem jménem Henry George Tucker Carmichael označili jeskyni za neprůchodnou a příliš nebezpečnou. Nikdo tam nesměl vstoupit. Stále však bylo nutné Williama co nejdříve zachránit. To vedlo k rozhodnutí vykopat šachtu před vchodem do jeskyně. Šachta měla vést dolů a dostat se do komory za Williama. Při tomto kopání však nemohlo být využité žádné technické vybavení, protože hrozilo, že výpary z něj by mohly Williama udusit. To tedy znamenalo, že postupovat se mohlo pouze bez vybavení. Pouze s krumpáči a lopatami. Odhadovalo se tehdy, že tým 75 dobrovolníků by mohl naplánovanou šachtu vykopat do 30 hodin rychlostí 60 cm za hodinu. Výpočty vycházely, všechno šlo skvěle. Vytahovali stovky kilogramů zeminy. Nicméně pak, kolem třech vykopaných metrů, byla šachta tak úzká, že v ní mohli být pouze dva pracovníci najednou což všechno zpomalovalo. Zhruba pět metrů pod povrchem se začaly objevovat první velké balvany, na které museli dělníci používat krumpáče. Rozbité balvany se pak snažili vytahovat ven pomocí klatkového systému, ale to celé tempo práce jen zpomalilo. V tuhle chvíli měli jedinou naději, že William stále žije. Jeden ze záchranářů měl připojit k měděnému drátu, který vedl k Williamově žárovce zesilovač. Věřil totiž, že zesilovač dokáže detekovat vibrace, kdykoliv se William pohne. A protože zesilovač každou minutu zapraskal, přibližně 20krát všichni venku věřili, že William stále dýchá. Celá akce kopání šachty trvala týden, když přesně po sedmi dnech od zhroucení šachty 11. února roku 1925 testy prokázaly, že žárovka u Williama zhasla. Záchranáři před jeskyní tak neměli jediný důkaz, že Vil stále dýchá. V pondělí 16. února se konečně jeden z horníků jménem Ed Brenner prokopal do jeskyně kousek nad Williamem. Když byl otvor konečně dostatečně velký, aby jim prolezl, tak se přiblížil k Williamovi a sáhnul na něj, aby ho ujistil, že už není sám. Bylo ale pozdě. William. Nežil. Podle následných odhadů zemřel 13. února roku 1925, tedy dva týdny po svém zavelení a pouhé tři dny před prokopáním nové šachty. Posledních 11 dní strávil William naprosto sám. Jediným společníkem mu byla ona žárovka, ale i ta dva dny před jeho smrtí zasla. Pak už byl v naprosté tmě, jen se svými myšlenkami naprosto sám. Klid, však William neměl ani po svém skonu. Nejdřív byl William ponechán v jeskyni, na místě svého umrtí s tím, že před vchodem do jeskyně byl uspořádán provizorní pohřeb. Dva měsíce po tomto pohřbu však bratr Williama znovu otevřel šachtu a rozhodl se, že svého bratra dostane ven. Nelíbila se mu představa, že William zůstane opuštěný i po smrti a 23. dubna konečně Williamma vysvobodil a převezl ho do pohřebního ústavu, kde ho nechal nabalzamovat. Po dvoudenním balzamování bylo tělo Williama převezeno a pohřbeno na svahu nad velkou krystalovou jeskyní, kterou William objevil a měl jí rád. Pár let poté však bratr Williama usedlost a jeskyni prodel doktoru Harrymu Tomasovi. Ten vlastnil další dvě jeskyně a tak nebylo divu, že měl o pozemek zájem. Když se však nový majitel doslechl o Vilémovi, tak se jeho tělo rozhodl umístit do rakve se skleněným víkem, kterou poté mnoho let vystavoval ve velké krystalové jeskyni. Avšak v noci z 18. na 19. března roku 1929 bylo Vilémovo tělo odcizeno. Tělo bylo později nalezeno na nedalekém poli, avšak nebylo celé. Tělu chyběla zraněná levá noha. Po tomto incidentu byl William pochován v odlehlé části jeho krystalové jeskyni v okované rakvi. Tak co? Jaký jste měli pocit z dnešního videa, z našich dvou příběhů? Jste klaustrofobici? Bojíte se stísněných prostorů? Jestli ano, tak co s váma dělal dnešní příběh? Dokázali byste vydržet tak dlouho jako William v tak úzké jeskyni zaklíněný v absolutní tmě? Dejte vědět do komentáře.